0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux Quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison Une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation, afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi L'invitée de la semaine s'appelle Carole, elle est maman de trois enfants. Le chiffre 3, c'était son goal de maternité depuis toujours, elle qui est issue d'une fratrie de trois et qui se voyait bien reproduire le schéma familial. Mais pour en arriver à leur famille rêvée, Carole et son mari sont passés par des épreuves auxquelles ils n'étaient pas vraiment préparés. Ces épreuves qu'on redoute sans trop y penser. Quand elle accouche de son premier enfant en 2015, Carole ne s'attendait pas à ce qu'il arrive avec un chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Marcel est atteint de trisomie 21. Son monde s'effondre, puis elle est très vite embarquée dans ce rôle de maman d'un enfant porteur de handicap. Un monde dans lequel on court entre les rendez-vous médicaux, dans lequel on n'a pas le temps de profiter de sa maternité comme on le voudrait. Un monde qu'elle ne connaît pas et dans lequel elle va pénétrer tête baissée, porté par l'amour d'une maman pour son fils. Marcel a aujourd'hui 7 ans, il est en CP et il est le grand frère de Basile et Colette qui sont venus compléter cette famille bretonne. Dans cet épisode, Carole nous raconte l'annonce de la pathologie, l'école, les relations entre frères et sœurs. Je vous laisse avec la superordinaire ordinaire Carole, son extraordinaire Marcel et le reste de leur tribu. Bonne écoute Eh bien, écoute, c'est parti Salut Carole
1: Salut Johanna Euh,
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Euh, Je suis très contente d'aborder un sujet que je voulais aborder depuis longtemps et et donc je suis très contente que ce soit avec toi. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Euh, Donc, Je suis euh, Carole, une bretonne euh, située à Lorient depuis un an et demi, avec mon mari Sylvain et nos trois enfants, Marcel, Basile et Colette. Qui ont en quel âge Marcel a 7 ans, Basile va sur ses 5 ans et Colette va sur ses 1 an et demi.
0: Ok. Ok. Tu as dit comment s'appelait ton mari
1: euh, Je ne sais pas. <rire> non, je ne crois, je crois pas. Euh, Sylvain.
0: Ok. Ça, quand, euh, ça fait combien de temps que tu as rencontré Sylvain Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble vous, vous êtes rencontrés comment euh...
1: Alors, avec Sylvain, on s'est rencontrés en BTS en septembre 2004. Euh, donc, ça fait, ça fait déjà un moment, bah, quasiment la moitié de notre vie, en fait. <rire> Mais on est ensemble que depuis euh, 2012. Ça va faire 11 ans bientôt. On a, mis, euh, on a mis du temps à se mettre ensemble. Et vous étiez quoi avant Vous étiez potes On était amis. Ouais. Ok, ok cool. Donc, on à, était amis. Amis bon, je ne vais pas te mentir. <rire> Je ne vais pas te mentir, au début, euh, bon, j'aurais bien aimé qu'on soit un petit peu plus que ça, mais pas lui. <rire> Donc après, je me dis, bon, en pote, c'est bien aussi. Et puis quand je ne m'y attendais plus, c'est lui qui a voulu. Et puis je oh, pourquoi pas, Allez. il est gentil. <rire> 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 Allons-y. Ouais, tu ne l'as pas attendu
0: toutes ces années, quoi. C'était finalement ton pote, c'était très ah, cool comme ça
1: et… Non, non, pas du tout. Euh, il était en couple, euh, moi aussi. On a eu des longues histoires chacun de notre côté, et c'est parce qu'on s'est séparés tous les deux de longues histoires au même moment qu'on s'est revus finalement et qu'on est revenus vivre tous les deux chez nos parents au même moment à Rennes. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça, très naturellement en fait. Euh, le soir de mon anniversaire. Ok. <rire> <T'es
0: cool. rire> ok. Est-ce que vous aviez, euh, est-ce que vous aviez un nombre de d'enfants en tête que vous auriez aimé avoir? avant D'en avoir
1: en fait, très rapidement, quand on s'est mis ensemble, comme on avait 27 ans, euh, en fait, j'avais pas forcément envie de perdre du temps avec le mauvais, donc très rapidement, je lui ai dit Bah écoute, sans mettre la pression, parce que j'en veux absolument pas maintenant, mais j'ai quand même besoin de savoir si un jour tu voudras des enfants. Parce que si c'est pas le cas, en fait, je crois que ça sert même à rien qu'on essaye un an, deux ans, trois ans, puisque après, moi j'en veux, et donc. Je crois qu'il a eu un petit coup de pression, mais très... Qui est très vite parti. Et en fait, il m'a dit que si un jour il avait des enfants, il aimerait bien en avoir trois. Et c'est exactement le nombre que je voulais aussi. Et en fait, on vient tous les deux de famille avec trois enfants. Donc, je pense que c'est un peu ça. On était contents des schémas familiaux qu'on mmh. avait connus et donc on voulait le reproduire.
0: Mmh. D'accord, OK. Donc, vous êtes en tout cas pour l'instant en plein dedans
1: pour l'instant et pour toujours. C'est-à-dire que là, c'est fini. Quoi. Il n'y aura pas de quatrième. C'est mort. Vous ne voyez pas son regard, mais dans son
0: regard, elle m'a dit, enlève le pour l'instant de ta phrase.
1: Le pour l'instant, c'est... Non, non, franchement, a... ce n'est c'est, c'est pas envisageable. Alors, bien évidemment, si un jour, euh, pour qui, pourquoi, il y a un accident et un quatrième, bah, euh, je, je pense peut-être qu'on l'accueillera, mais j'espère pas qu'il y aura d'accident. Ouais, <rire> Non je, pense. non, je pense. On est, on est complet là et on est très, très bien à 5. Ouais, d'accord. OK. okay.
0: Euh, alors du coup, euh, nous, on est là aujourd'hui pour se parler de, de, de Marcel, euh, ton premier enfant, l'aîné du coup, qui a 7 oui. ans euh, et qui est donc porteur de trisomie 21. Euh, est-ce que tu le savais quand tu as accouché enfin, est-ce, que, est-ce que ça avait été détecté avant ou est-ce que tu l'as appris
1: à la naissance la trisomie de Marcel n'a pas du tout été détectée pendant la grossesse. Ça a été vraiment une surprise à la naissance. Euh, on a eu euh, un suivi de grossesse classique, les échographies, le triple test, etc. Et en fait, euh, en 2015, quand j'étais enceinte, euh, le DP... Euh, non, ça n'existait pas encore le DPNI, c'est arrivé en 2016 seulement, je crois. Le triple test n'était... Euh, euh... Comment dire, euh, amenait à faire une amniosynthèse que si le risque était inférieur à 1 sur 250. Donc, euh, un risque sur 250 que l'enfant ait une trisomie. Maintenant, c'est 1 sur 1000. À 1 sur 1000, on propose de faire un, le DPNI et ensuite, en fonction du résultat du DPNI, l'amniosynthèse. Et mon résultat était de 1 sur 487, un truc comme ça. Donc, en 2015, il n'y avait pas du tout de souci. On ne me proposait pas de faire euh, de tests complémentaire. Un an plus tard, avec le DPNI et le passage à 1 sur 1000, on m'aurait proposé de faire ce test.
0: Le le triple test, c'est la prise de sang qu'on fait euh, juste après ou juste avant l'écho des trois mois, c'est ça? Et qui nous donne un chiffre euh, avec une probabilité, c'est ça?
1: C'est exactement ça, c'est le, le test qu'on fait. Euh... Alors, je crois qu'il faut le faire entre, je vais dire n'importe quoi, mais entre la dixième semaine et la douzième semaine, mmh. je crois que le, le, le laps de temps est assez court. Et en fait, c'est un mélange de stats, l'âge de la mère, si elle fume, le machin, le truc, l'épaisseur de la clarté calme, hop, 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 on secoue tout ça, ça donne un, un chiffre, c'est des stats, de je sais pas quoi d'ailleurs. Mmh. Et euh, donc, c'est plus ou moins faussé, en fait, et, et en l'occurrence… Euh, Euh, bah Marcel avait bien une trisomie. euh, Et et je connais des personnes qui n'avaient qu'un risque sur 10 000 et leur enfant est né avec une trisomie 21. Donc c'est vraiment des, des, des probabilités qui ne sont donc pas très fiables.
0: Mmh. Et le, euh, le, le, donc il y a le triple test qui donne ses stats et il euh, et y a aussi le, les échographies on peut détecter euh, une, tri, une trisomie en tout cas une suspicion j'imagine de trisomie 21 euh, à, à, à l'échographie, il n'y a pas que ce test là qui peut nous dire euh...
1: En fait ce test là est quand même nécessaire parce que sur une échographie tu ne vas pas voir que l'enfant a les yeux bridés tu ne vas pas voir qu'il a les oreilles roulées, donc tu ne vois pas les caractéristiques physiques Cependant, ça peut se deviner avec une, une nuque qui est épaisse. Est-ce mmh. que ça, c'est une caractéristique assez fréquente Et souvent aussi, quand on, on, on voit à l'échographie un problème cardiaque, ça peut être une suspicion de trisomie 21. Parce que très souvent, les enfants avec une trisomie 2021 ont aussi euh, mmh. un problème cardiaque mmh. avec une opération euh, à cœur ouvert dans les, dans les premiers temps de vie de l'enfant.
0: Mmh, d'accord, ok. D'accord, donc vous, ça n'a pas du tout été détecté et Pas du tout. Un, un risque, tu m'as dit combien Tu étais sur 1 sur 400 et quelques
1: 1 sur 487. C'est quand même peu. Enfin que... oui, peu ou beaucoup pardon, hein, dans le sens oui. où oui, dans la probabilité, tu es quand même forte qu'on ait voilà, un enfant oui. avec une trisomie. Oui, parce que je Mais sais sauf que, que... pardon, <rire> moi je, je te coupe mais sauf qu'effectivement, quand on te donne ce test avec ce résultat et qu'on te dit juste c'est bon de signer, tu fais absolument pas gaffe au, au, au nombre, tu te dis enfin oui. tu, tu te dis pas tiens 487 c'est sur 487 enfants, il y en a un qui a une trisomie. Tu tu signes le papier c'est fini en fait et c'est après quoi à la naissance tu dis ah ouais mais quand même là, elle aurait pu euh, elle aurait pu nous alerter un peu plus elle aurait pu nous dire tiens euh, quand même j'ai des petits doutes euh... mais c'est comme ça c'est il y a des règles c'est comme euh, bah quand on voit un feu qui est orange on freine parce que ça va passer au rouge oh, la comparaison est pourrie ça n'a rien à voir mais dire qu'il y a des... <rire> c'est nul nul euh, mais c'est pour dire, il y a des choses, c'est comme ça, tu vois, il ne faut pas dépasser 50, et bien si tu es à 58, tant pis pour toi, tu te fais... Non, c'est nul aussi. Euh, bref, tu vois... C'est, c'est... C'était,
0: c'était ton premier enfant c'était, ouais. Oui, c'était le premier. Euh, est-ce que tu savais qu'il y avait des femmes qui faisaient ce tri-test, qui avaient des, 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 des statistiques comme euh, 1 sur 10 000, 1 sur 15 000 Tu savais que ça allait
1: jusqu'à là euh, alors, je ne le savais pas du tout. C'est, après, en me renseignant que je, j'ai su que ça allait jusqu'à 10 000. C'est, j'espère que ça s'arrête 10 000. à 10 000. Okay. Donc, le moins de risque, euh, que l'enfant ait une trisomie 21, euh, c'est quand on a 1 sur 10 000. 10 000. Okay. Mais en vrai, encore une fois, ce sont des probabilités, donc ça sert à rien de s'inquiéter, parce que même 1 sur 487, au oh, même, il y en a qui vont avoir un résultat de 1 sur 10, mais l'enfant n'a pas de trisomie. Mmh. Donc, euh, voilà, ça a des probabilités et, et en vrai, eh ben moi, je suis bien contente de ne pas l'avoir su avant, mais ça, on en parlera peut-être après. Mmh. Et, et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas détecter pendant une naissance qui sont malheureusement aussi bien plus graves et dures à vivre au quotidien. Et, et voilà, on ne s'acharne pas pendant la grossesse à détecter euh, tel ou tel autre handicap. Mmh, bien sûr. Bon, après, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais su euh, enceinte. Mmh. Euh, mais en tout cas, je ne l'ai pas su et moi, j'en suis contente.
0: Oui, oui, d'accord. C'était jamais une question que tu t'étais posée, euh, même bien avant d'avoir des enfants, tu vois, un truc de dans le non, ça, tu t'étais jamais posé la question.
1: Franchement, je me suis jamais trop dit. Je pense que je pouvais avoir un enfant en situation de handicap. Après, euh, je me suis souvenue que quand même, euh, quand euh, on venait de faire l'échographie ou alors c'est juste après la, l'échographie du, du troisième mois je ne sais plus mais ça, ça correspondait à un moment où elle nous a dit bon par contre là vraiment le, le test j'aimerais bien que vous le fattiez rapidement mm-hmm. et il y a eu un côté un peu pression et je me dis tiens pourquoi elle insiste tant que ça et puis sauf qu'en fait à ce moment-là on se sait on est parti en, en voyage donc on est rentré, on l'a fait un, peut-être avec, ça se trouve, un jour de retard ou j'en sais rien. Mm. Mais, euh, mais sur le moment, ça, je me suis dit, tiens, mais pourquoi elle insiste autant Il y a peut-être un truc, mais, euh, mais le reste de la grossesse, euh, j'avais mm. complètement zappé euh, ce, ce petit coup de stress que avais ouais, pu ouais, avoir, et puis il était passé autre chose. Quoi.
0: Oui, oui, et puis te, toi, le 1 sur 487, bah, voilà, c'était factuel, une donnée, ce n'est pas un truc auquel tu as pensé pendant ta grossesse. Quoi.
1: Pas du tout, je ne sais même pas si je l'ai regardé surtout tout elle m'a dit, c'est bon, les résultats sont positifs, mmh. enfin, sont ouais. négatifs, ça dépend comment on le prend. Ouais. Euh, et voilà, donc, euh, je ne sais même pas si j'avais regardé le chiffre à cette époque. Mmh.
0: Mmh. D'accord, ok. Tu avais des, des, des enfants, enfin, t- tu connaissais des personnes euh, triso- porteurs de trisomie 21 ou d'un autre handicap te... est-ce, que c'était, euh, est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais
1: Alors, dans mon entourage, euh, non, je n'avais pas pas de personne en situation de handicap, euh, que ce soit enfant ou adulte. Juste quand j'étais plus jeune, j'ai un grand oncle qui avait fait un AVC et qui était euh, du coup en fauteuil roulant à ne plus pouvoir se mouvoir. Mais euh, mes handicaps mentaux, euh, mmh. je, je connaissais pas. Après. Euh, bah, comme tout le monde, on en croise forcément euh, dans la rue, dans un magasin, euh, voilà, quelque part. Mais je n'avais jamais eu de lien. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, je n'avais aucune idée de savoir si on pouvait entretenir euh, une conversation, si la personne pouvait me comprendre, etc. Donc, euh, euh, finalement, j'avais un peu peur parce que je ne connaissais pas du tout.
0: Oui, d'accord. d'accord. Et comment, comment vous avez réagi, du coup quand... Comment ça s'est passé, d'ailleurs tu... Est-ce que tu l'as su directement quand tu l'as vu Est-ce que ça a pris quelques jours
1: donc j'ai accouché le 6 novembre 2015 avec euh, un mois d'avance, cinq semaines d'avance. Et il était 2h23 du matin. Et j'ai eu Marcel sur moi. Et je le voyais pas bien parce qu'il était assez haut, euh, parce qu'il a voulu t'éter tout de suite. Et donc tu vois, t'as beau baisser la tête, tu vois pas bien la sienne. Et je ah Sylvain, je ne le vois pas, il est comment Et je voyais juste qu'il avait une oreille qui était complètement, enfin ses deux oreilles d'ailleurs, ont été complètement hurlées. Me... Ah, ça me plaisait pas, tu vois. Donc je lui remettais son bonnet pour tenir ça. Et puis après... Euh... Euh, j'ai vu qu'il avait les yeux quand même très gonflés. Et en fait, on, on, tout de suite, on a dit « Ah, ses yeux, c'est bizarre. Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, il est prématuré. Et puis le travail était très rapide, et puis machin, et puis ceci. Euh. » Donc, il y avait toujours un peu une excuse. Et, et en fait, toute la journée elle est passée comme ça. Nos parents sont venus, euh, mes frères aussi. Je me souviens ma mère qui me dit « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. » Et moi, je ai dis « Oh, il a quand même une petite tête de tridomique. Oh, »« Non, mais dis pas ça. » Et en fait, c'est quand même un terme qu'on a... Enfin, c'est le, le comment dire, les caractéristiques physiques de Marcel nous ont quand même très vite fait penser à des personnes porteuses de trisomie 21. Mais mais on nous a rien dit de toute la journée et en fait à, vers 17h30, 18h, 18h30, je sais plus. Euh, il faisait nuit en tout cas, comme c'était l'hiver, c'est possible c'était 18h. Euh, on a demandé ouvertement à une péricultrice, je lui dis mais vous ne trouvez pas quand même que Marcel il y a un truc euh, est-ce qu'il n'aurait pas une trisomie Et ah, Donc elle prenait vraiment des pensées. Vous voulez que je fasse revenir la, la pédiatre, peut-être mm. Bah oui, s'il vous plaît. Et en fait, la pédiatre est revenue, euh, accompagnée d'autres personnes. Je ne sais même plus qui c'était. Et on a compris tout de suite. Elle a ouvert la porte, on était assis. Et, euh, et là, euh, ouais, non, non, elle nous a dit bah, écoutez, oui, euh, nous aussi, en fait, on a les mêmes suspicions que vous. On pense effectivement que Marcel a, a une trisomie 21. Voilà. donc là bah, autant te dire que tu te sens pas bien du tout t'as mal au ventre, t'as un poids sur les épaules ça tourbillonne dans la tête t'es, t'es là mais t'es pas là tu tu penses à ton fils tu penses à ta grossesse, tu penses au futur tu penses à ta propre mort, à sa mort Enfin, ça, ça part dans tous les sens C'est euh, ça restera à vie à un moment euh, dès que j'en reparle toi, je sens que j'ai le corps qui se contracte euh, ça restera un moment désagréable à vie mais pourtant si j'avais su à l'époque comment on serait maintenant, je me dirais, ouais, mais pourquoi j'ai autant souffert sur le moment? Mmh. Pourquoi j'ai eu aussi peur? Pourquoi j'ai été aussi triste? Euh, pourquoi je me suis dit que ça, ma vie était foutue? Alors qu'en fait, pas du tout. Mais, mais voilà. En gros, c'est comme ça qu'on l'a appris. C'est en, c'est en le voyant et c'est en échangeant avec le corps médical. Et en fait, ils nous ont dit aussi après coup qu'ils nous l'avaient pas dit de suite. Euh, ça dépend des hôpitaux, mais là c'était un petit peu pour qu'on ait d'abord, euh, qu'on, qu'on fasse quand même un, un lien avec ce bébé, qui a un attachement et non pas un rejet en fait. Donc c'est une technique comme une autre, mais c'était vraiment pour, pour pas qu'on rejette le bébé parce qu'il y a un handicap.
0: Quand, ils te, quand tu dis ils, ils ne l'ont pas dit tout de suite, eux ils le savaient, ou en tout cas ils avaient une suspicion depuis quand
1: Je pense après coup aussi, alors ça c'est quelque chose, j'y ai repensé en écrivant le livre, euh, l'extraordinaire Marcel. Du coup, je me suis replongée dans les souvenirs et des choses que j'avais oubliées. Et en fait, quand Marcel est né, euh, ils me l'ont pris tout de suite parce qu'il était en, enroulé dans le cordon. Et en fait, je me souviens que ça a duré quand même euh, quelques minutes et qu'il y avait des messes basses. Et donc, si ça se trouve, mmh. en fait, dès ce moment-là, euh, elles en ont parlé entre elles parce qu'après, j'ai bien vu avec mes autres enfants, il y a eu quand même pas mal d'aller venues. Bonjour, est-ce que vous avez le carnet de santé Bonjour, est-ce que vous avez le dossier médical avec le, le suivi de grossesse et donc, je pense que oui, en fait, le, le corps médical l'a vu immédiatement également. Mais euh, mais voilà, il voulait être sûr et il voulait que la demande vienne de nous. Alors, je me suis posé la question, mais si on n'avait rien dit, est-ce qu'il nous aurait laissé rentrer chez nous sans nous, sans nous le dire mmh. ou pas Mais euh, voilà, après, euh, peut-être qu'effectivement, si on nous l'avait dit dès les premières minutes, on... On n'aurait pas eu ces quelques heures de flottement et plutôt agréable où on était encore des jeunes, un jeune couple naïf, mmh. mais euh, ouais. Non, à partir du moment où on nous a confirmé ça, bah on était direct dans une parentalité euh, où on s'est donné à 300 et euh, et oui où on n'était pas sur oh qu'est-ce qu'il est mignon.
0: tu mmh. oui, avais oui, t'avais. Pas
1: euh, oh viens regardez mon bébé. Enfin non, nous, c'était oh là, on va on va éviter pour l'instant de le montrer à tout le monde. Mmh. Euh, on avait besoin quand même de de de, bah, de faire connaissance et euh, même si on l'a aimé tout de suite et très très fort parce qu'on se disait mais lui il a rien demandé en fait le pauvre euh, certes c'est pas ce qu'on voulait mais je pense que lui non plus donc euh, donc voilà mais le euh, début ouais on avait besoin d'être quand même dans notre petit cocon euh, familial et, et 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 les amis mais euh, en tout cas voilà quand on allait se promener les premiers jours euh, on n'était pas euh, en mode parent tout fier qui monte son bébé tout neuf partout. Euh, nous, on était content qu'il soit un peu caché dans son landau au début. Tu avais peur que les gens le voient J'appréhendais un petit peu, effectivement, les réactions. Et plus que la trisomie, en fait, au début, ce qui me gênait, c'était vraiment il avait les oreilles vraiment, pour le coup, très ourlées et une nuque assez épaisse. Et, et c'était plus ça. Donc, même quand je le tenais dans les bras, je faisais en sorte que ma main tienne ses petites oreilles, cache son cou et... Mais après, voilà, il avait quand même des jolis yeux bleus. Enfin, il était souriant. Donc, très, très vite, en fait, je... Bah, je, je, je m'en fichais du regard des autres. Mais les premiers jours, premières semaines, quand même, je, je... j'avais peur. Ouais, Moi, mmh. j'avais peur de ce qu'on pouvait dire. J'avais peur qu'on le trouve pas beau et, et qu'on me le dise. Bon, en l'occurrence, on me l'a pas dit. Mais mmh. contrairement aux autres enfants qui ont suivi, jamais les gens se sont allés sur le landau à regarder et à me dire « Oh là là, mais quel beau bébé !» Donc euh, mmh. voilà. Non. Oui, oui.
0: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis toi, comme tu dis, tu connaissais, enfin tu connaissais pas. T'avais personne dans ton entourage proche, soit qui vivait ça avec une personne handicapée, soit qui était elle-même handicapée. Et donc c'est des regards que tu connaissais pas. Et c'est vrai que aussi bienveillant soit-il, il y a beaucoup de regards vers toute personne qui a une différence. Euh, donc euh, c'est... ouais, il a fallu toi que tu te que tu t'acclimates un petit peu puis enfin ça fait beaucoup quoi donc euh, et là tu disais euh, on s'est tout de suite mis euh, à 300 dans cette parentalité parce que bah on on pas eu le choix non plus quoi euh, ça a été direct t- quand quand la pédiatre est rentrée tu me disais là euh, vraiment tout qui qui est compliqué et tout de suite vous vous êtes dit OK c'est la vie c'est comme ça et ça va quand même être génial vous avez réussi à remonter Alors, tout de suite
1: euh, assez rapidement quand même parce que euh, euh, on, on... Quand on regarde les photos, bah effectivement, on a, pour le coup, on a les mêmes yeux que Marcel à la maternité. On est très, très gonflé parce qu'on a beaucoup, beaucoup pleuré. Mais on est souriant quand même. Tu vois, on a Marcel sur nous. On rigole parce qu'il a fait un prout. Euh, je le trouve trop mignon en train de téter. Enfin, donc, euh, tout de suite, on était de toute façon euh, fou de ce petit garçon. Euh, et, et pour ce qui est de la, la maternité à, f- à 100%, c'est que très rapidement, en fait... Euh, on nous a dit, bah, alors, il va falloir prendre rendez-vous avec telle et telle personne. Il va falloir prendre contact avec l'association. Est-ce que vous voulez rencontrer une psychologue? Est-ce que vous voulez faire ceci? Et puis, petit à petit, en rentrant euh, l'association Trisomie 21 on nous dit que, bah, dans un mois, déjà, il va falloir qu'il commence à kiné, que dans deux mois, il faut qu'il aille chez la dentiste, qu'il pourrait commencer aussi, si possible, la psychomotricienne et blablabla. Enfin, donc, tout de suite. Ah, et puis surtout qu'il va falloir faire un dossier MDPH et constituer son projet de vie parce que blablabla. Sans le projet de vie, vous ne pouvez pas avoir la carte d'incapacité qui fait qu'il a une reconnaissance et mais c'est horrible en fait. On, on, on a un bébé, mais on, on se retrouve aussi à avoir un taf administratif. Enfin, mmh. c'est, c'est hallucinant tout ce qui est demandé derrière pour pour la mise en place de, de, d'un bon suivi pour son enfant en fait. Et donc j'ai réduit. Euh, j'ai, déjà, j'ai, j'ai repris le travail que quand il avait six ou sept mois, et je ne l'ai pas repris à temps plein. Je l'ai repris au début à 60 Tu nous ça, as dit ce que deux jours avec Marcel.
0: Je ne sais pas si tu nous as dit ce que tu fais comme travail. Ou ce que tu faisais Alors à l'époque. bah, ce que je faisais. Ouais.
1: Euh À l'époque, j'étais assistante de direction euh, dans un groupe, euh, un très gros groupe, ouais. et donc j'avais un poste à... qui, qui me prenait du, du temps mmh. et, et et en fait du jour au lendemain, j'en ai plus rien à faire. <rire> et c'était vraiment, euh, je crois en fait exactement le timing qu'il me fallait, enfin parce que j'en avais ras le bol de toute façon d'avoir zéro reconnaissance par rapport au taf euh, effectué. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, la vie c'est pas ça, c'est pas se casser la tête et être prise pour de la merde. Euh, ma vie maintenant, c'est Marcel. Donc, euh, ils sont pas contents. C'est pas grave. Et pour le coup, j'avoue, ils sont enfin devenus humains. <rire> et ils ont été euh, quand même euh, plutôt sympathiques et arrangeants. Et, et donc, il y a un dispositif qui peut être mis en place avec la CAF, qui est de, d'avoir des, des AJPP. Donc, c'est pendant trois ans. On a le droit à des allocations journalières de présence parentale. Donc, ça, c'est quand on a un enfant en situation d'un handicap ou qui a des soins à recevoir. Euh, et donc, on n'est plus rémunéré par l'employeur, mais on a 43 euros, enfin, en 2016, en tout cas, c'était 43 euros par euh, la CAF de compensation financière. Par jour. Bien évidemment, quand, quand tu vas chez une euh, ostéo, euh, que tu payes 50 balles, bon, tu as perdu ta journée financièrement, mais pas grave. <rire> tu fais plus ça pour l'argent, tu fais ça pour aider ton enfant. Et, euh, et voilà, donc euh, je, je suis devenue… Euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon, mon rôle et ma place aussi grâce à Marcel. Mmh. Euh,
0: tu as dit que tu étais restée avec lui pendant les sept premiers mois Oui. Ensuite, il était gardé
1: Ensuite, on avait une super crèche, trop trop bien, au pied de mon entreprise, euh, qui s'appelle Enfantaisie, je salue l'équipe. Euh, et qui accueillait en fait, des enfants en situation de handicap parmi d'autres enfants sans handicap. Donc, dès ces sept mois, Marcel a été en inclusion, enfin, euh, mmh. euh, voilà, société inclusive pour nous, euh, depuis le début, ça nous parle parce qu'on a la chance de pouvoir le, le mettre en place depuis le plus jeune âge de Marcel. Toutes les crèches
0: peuvent accueillir des enfants
1: porteurs de trisomie 21 euh, Je pense que oui. Après, en fonction du handicap, et du besoin, j'imagine qu'il faut du personnel en plus. C'est ce que j'allais dire. Euh, là, je sais que la crèche où est Colette, il y a euh, au moins une petite fille avec un handicap euh, moteur. Je ne sais pas s'il si y a un handicap mental associé, mais moteur en tout cas. Et je sais que les jours où cette petite fille est là, il y a une personne en plus à la crèche. Mmh, d'accord. Mais euh, voilà, moi je trouve que c'est super pour les enfants avec et sans handicap. Mais c'est, c'est génial, c'est bien un, sûr. Ouais. Une chance pour tout mmh. le monde. Et pour
0: les parents aussi parce que c'est une chance pour les parents aussi. Toi à 7 mois, alors c'est déjà une chance d'être resté 7 mois avec lui et d'avoir pu euh, démarrer cette vie avec lui euh, voilà, mais c'est aussi une chance au bout de 7 mois d'avoir pu le enfin quand on... je sais pas, j'ai... J'ai... en tant que parent, j'imagine que une des premières questions de que tu te poses c'est ma vie, ça va être quoi en fait et, et... Je pense que déjà mettre ton enfant à la crèche au bout de 7 mois, c'est un premier bah en fait ma vie, ça va enfin c'est comme la plupart des parents en tout cas à ce niveau-là, tu vois, je trouve ça vachement important pour les parents aussi.
1: Alors, en fait, c'est, c'est exactement ça. Le jour où on nous a confirmé la trisomie, on s'est dit, oh la vache, notre vie, elle est foutue, mais vraiment. Hein. Et puis très vite, on pense à l'école, comment ça va être, ça va être galère, on pense à, à plein de choses, euh, des choses qui, des, des questions qu'on se pose même pas quand on a un enfant sans handicap, parce que c'est, c'est fluide, c'est normal. Mmh. Et effectivement, quand, euh, quand la crèche m'a dit, euh, je, j'étais allée les voir en fait quand j'étais enceinte, et j'aurais dit, bonjour, je suis enceinte, euh, je travaille à côté, ce serait vraiment génial. Ah, bah non, désolée. <rire> il y a un dossier, il y a une liste d'attente. Euh... Et j'étais revenue frapper à l'essence de Marcel. Coucou! Quand il y a un handicap, est-ce que, ah, mais bienvenue! <rire> Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est tellement génial d'avoir un enfant avec un handicap, on passe partout en priorité, trop bien! <rire> Et en vrai, ça nous a. Alors, déjà, on était tombés dans une super maternité qui nous avait mis en confiance, qui nous avait encouragés, qui nous avait dit, mais Marcel est dans la bonne famille, enfin, tout va bien se passer. Après, on tombe dans une super crèche où on voit que Marcel a toute sa place, que la directrice et les, les, les puricultrices, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, les puricultrices, je ne sais plus. En tout cas, les, le personnel mmh. euh, était au petit soin avec Marcel, mais pas plus qu'avec d'autres enfants, il n'y avait pas de distinction faite. Et, et ouais, c'est hyper rassurant pour la suite. Est-ce
0: qu'à sept mois, il y avait beaucoup de différences entre Marcel et les autres bébés au niveau moteur... Au niveau... Ouais, euh, tu vois, t'occuper d'un bébé de 7 mois euh, qui n'a pas la trisomie 21 et versus euh, un bébé de 7 mois qui, qui a la trisomie 21, est-ce, que, est-ce qu'à cet âge-là, déjà, ça fait une différence
1: ah bah La différence, elle est immédiate, en fait, puisque Marcel a commencé à avoir des rendez-vous médicaux à deux mois et il en avait, euh, en moyenne la première année, 200 <rire> Donc, c'est-à-dire que euh, par semaine, on était à 3-4 rendez-vous. Donc oui, il y a une différence déjà là-dessus. Déjà, ouais. <rire> c'est-à-dire que… Et c'est quoi
0: ces rendez-vous médicaux
1: Alors, euh, eh ben, ça va être euh, orthophonie, euh, dentiste, pour avoir une plaque palatine, pour écarter le palais, pour laisser la place à la langue, pour qu'il y ait une respiration nasale et non buccale pour une meilleure prononciation plus tard. Ça va être euh, la kiné, euh, pour l'aider à se renforcer musculairement. L- musculairement. Ça va être la psychomotricienne, pour euh, l'aider à comprendre comment on se retourne, comment on fait du quatre pattes, à faire des parcours moteurs. Euh, ça va être euh, de l'ostéo, ça va être euh, un contrôle cardiaque, ça va être contrôle ophtalmo, contrôle ORL. Beaucoup de contrôles aussi euh, les premières années pour voir s'il y a des complications associées.
0: Mmh.
1: Euh, et puis après, euh, la deuxième année, on a eu à peu près autant de rendez-vous parce que Marcel a fait beaucoup de bronchiolites. Donc on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de kinéristiques. Euh, mais donc voilà, ce qui change, c'est ça, c'est le nombre de rendez-vous médicaux et le fait que du coup, eh ben, ouais, tu es à la maison avec ton bébé, mais en fait, tu pas tranquille à aller te promener, tu te dis pas tiens, là, il fait beau, je vais prendre la poussette, je vais me promener, tu es là, oh punaise, on a rendez-vous dans une demi-heure, mmh. il faut que je change, il faut que je prévoie son goûter, il faut que je prévoie son machin, le truc, le truc. En plus, Marcel, il était RGO, c'est-à-dire qu'il avait des renvois euh, assez fréquents, donc il fallait toujours prévoir. Donc c'était… Euh, et Je me souviens un jour, j'avais craqué chez mes parents et j'ai dit… mais mais moi, euh, la vieille, mon bébé, elle est... enfin, c'est, c'est, c'est pas normal, c'est pas juste. Moi, je peux pas aller me promener au parc, j'ai pas le temps, en fait. Avec Marcel, on court partout. Euh, quand je suis à la maison, bah, je pense aux, aux exercices que je dois lui refaire faire. Euh, donc, euh, mettre mes mains derrière ses pieds pour l'aider à pousser, euh, mettre un jouet à gauche, parce que là, il faut qu'il s'entraîne à aller plus vers la gauche. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est une stimulation constante. Après, ça va être apprendre la langue des signes, parce qu'on sait que la parole vient plus tard donc ça aussi c'est un investissement, apprendre la langue des signes, euh, c'est bénéfique, donc euh, c'était très chouette, et puis je le refais avec Colette et je l'ai fait avec Basile, donc euh, vraiment c'était génial, mais il y a quand même des choses qui diffèrent, et il y a aussi au niveau moteur, et eh ben 7 mois Marcel, euh, bah, je, je pense qu'il commençait à se retourner, mais j'en suis même pas sûre, mmh. en tout cas il ne pas assis, euh, il était très très loin encore de, de se mettre assis tout seul. Il était très très loin de se mettre debout. Enfin voilà, il y a mmh. des choses qui diffèrent. Donc, mmh.
0: euh... Euh... donc
1: oui, le mettre dans une crèche normale, ça me faisait du bien aussi parce que ça me faisait deux jours par semaine où je soufflais en fait. Mmh.
0: Et oui, il était très stimulé là-bas aussi. Du coup, forcément, parce que avec les enfants, très, tous les. Bien, en ouais, plus, ouais. Donc, euh, ouais. mmh. Ok, ok. Euh... Tout est pris en charge. Euh, tu parlais d'ostéo et tout. C'est quand même, enfin, là, tu le disais tout à l'heure, tu étais payé 43 euros sur certaines journées par la CAF. Euh, le, le, rendez-vous, euh, le rendez-vous à 50 euros, il te saute tout. Est-ce que tu est-ce que as des aides comme ça quand tu es quand quand parent d'un, d'un enfant qui a oui. besoin de temps Alors, en, en fait, il y, y a
1: une reconnaissance ALD, euh, affection longue durée, qui fait que tu prends très, très peu de choses en charge. Mais les ostéos, c'est pas, euh, je sais pas quoi, euh, comment on appelle ça, j'en sais rien. Mmh. C'est du libéral, ça va être ouais, ça. C'est de bien. la
0: médecine douce, c'est pas de la médecine. Enfin, euh, oui. C'est...
1: Ouais, je sais pas. Comme en le... tout cas, donc, il mmh. euh, y a des choses comme ça que tu payes. Po- euh, podologue, on paye ses semelles 100 euros, euh, deux mmh. fois par an. Il euh, y a des choses comme ça que tu payes, mais sinon, de manière générale, euh, l- euh, l'orthophoniste, la kiné, etc., tu ne payes pas. Il y a des gens qui, la psychomotricienne, malheureusement ne trouve pas en structure euh, spécialisée, je ne vais pas rentrer dans les détails des termes parce que je vais vous perdre, mais qui ne trouve de la psychomote que en libéral et là c'est pareil, ça leur coûte à nouveau 50 euros par par séance et c'est une séance par semaine, donc euh, ça dépend euh, ça dépend des spécialistes, mais de manière générale quand même, euh, je trouve qu'on a la chance en France de pas avoir déboursé trop d'argent pour mmh. pouvoir aider nos enfants à progresser au mieux.
0: Oui, oui, oui je suis d'accord mais rien que tes rendez-vous ostéo ça reste un budget que tout le monde ne peut peut-être pas se permettre quoi c'est, c'est un vrai ouais, sujet. alors
1: c'était pas euh... j'en ai pas fait des masses parce qu'en plus elle était euh... oh il est mignon oh, merci non mais c'est vrai pour un bébé trisomique ah oui c'est d'accord pour un bébé tout court il est moche du coup merci connasse <rire> pardon pour le gros mot mais, euh, voilà du coup l'ostéo bon bah comment te dire que j'ai dû faire quatre séances et j'ai arrêté ouais. parce que voilà euh... Mais, mais oui, y a des... j'imagine que certaines personnes qui doivent payer la psychomode, ça pour le coup, c'est, c'est plus important pour le développement moteur de nos enfants. Bah, s'ils doivent payer les séances et qu'ils n'ont pas de budget, oui, j'imagine qu'ils en font l'impasse et, et c'est malheureux qu'on n'ait pas tous les mêmes égalités là-dessus, ouais. oui.
0: C'est sûr. c'est sûr. Tu disais tout à l'heure que vous, aviez, vous étiez d'accord tous les deux sur le fait d'avoir trois enfants. Déjà, est-ce que le fait que ton premier enfant ait été porteur de trisomie augmentait tes chances ou tes fameuses statistiques pour les, les prochains si tu décidais d'en faire d'autres Est-ce que ça augmentait le, le, le risque que tes autres enfants soient porteurs de trisomie aussi
1: Alors absolument pas, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle une anomalie chromosomique, comme il peut y en avoir plein d'autres. Euh, donc c'est vraiment le pur hasard au moment de la fusion de nos cellules et la division cellulaire ensuite qu'il y a un chromosome 21 qui est resté accolé à une paire, et donc qu'il en a trois. C'est vraiment le pur hasard. Donc, il n'y avait pas de pas de, de chance supplémentaire qu'on ait un autre enfant avec une trisomie 21. Après, on a eu le droit de, d'avoir un suivi plus poussé pour les enfants euh, qui ont suivi. Euh, en l'occurrence, pour Basile, on nous a proposé différentes choses. Euh, je n'ai plus les termes, euh, mais j'avais choisi de faire la myosynthèse. Mm-hmm. Euh, à 4 mois et demi de grossesse, donc jusqu'à 4 mois et demi de grossesse, j'étais dans un stress pas possible, euh, où pour le coup là j'avais fait une sorte de burn-out même avec des réseaux sociaux, Là, j'ai, j'ai pendant deux mois quasiment j'ai tout coupé, je ne voulais plus voir ce que sur Instagram à l'époque, euh, un peu moins maintenant, en tout cas je m'y suis faite, euh, et c'est les mêmes que je suis depuis longtemps, mais je suivais beaucoup 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 de comptes avec soit des enfants en situation de handicap, soit des enfants avec des maladies, et des maladies souvent en plus mortelles. Donc, c'était pas très gai euh, en étant fraîchement enceinte. Donc, je me suis éloignée des réseaux sociaux et euh, j'ai eu le résultat de la que à 4… Euh... Non, j'ai fait la à 4 mois et j'ai dû avoir les résultats à 4 mois et 3 semaines, à presque 5 mois et… Euh... C'était hyper long. Mmh. J'étais vraiment dans un état de stress pas possible et j'étais encore plus stressée, je crois, par l'acte en lui-même de la myosynthèse et par les risques de fausses couches que par les résultats qu'on pouvait m'annoncer. Est-ce que tu étais obligée de la faire, l'amniosynthèse? À... En fait, quand on a une grossesse, on n'est absolument pas obligé de faire le triple test. On n'est absolument pas obligé de faire le dpn On n'est absolument pas obligé de faire la myosynthèse. Euh, c'est un choix que j'ai fait pour Basil parce que je je voulais savoir quand même. Je me disais mais mince si j'en ai un deuxième avec un handicap, là ça va on gère. Mais un deuxième est-ce que j'y arriverai Et en même temps je me disais mais vu qu'on gère et que je l'aime mon fils, comment comment je pourrais imaginer arrêter une grossesse parce que mon deuxième enfant a un handicap. Enfin, donc j'étais dans un dilemme horrible. Et mais vraiment, comme je disais, mon, ma plus grosse peur, ça a été vraiment euh, les, les risques de fausse couche. Parce qu'on me disait, euh, non, mais c'est un risque sur 200, c'est rien du tout. Il euh, y en a qui disaient, c'est un risque sur 1000 Il y en a, c'était un risque sur 500. Il y en a, c'était un risque sur 100. Et je disais, mais non, mais moi, la trinomie, c'était 1 sur 4,37. Ouais. Donc, ça, euh, <rire> j'ai trop peur, quoi. J'ai trop, trop peur. Et donc, euh, euh, je crois que j'ai été vraiment rassurée que le jour de sa naissance. Vraiment.
0: OK. Et du coup, le... je voulais te, te demander... Quand tu as eu Marcel, est-ce que tout de suite tu as su que tu allais refaire un ou des enfants derrière que, Est-ce que ton, ton chiffre de 3 a changé est-ce que, est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que ça a pris du temps aussi peut-être de voir comment tu t'en sortais avec Marcel
1: euh, Le chiffre de 3 a changé effectivement et on s'est dit Ah, bah je crois que c'est un trop déjà <rire> Euh, parce que déjà que j'aimais pas être enceinte, mais ça c'était vraiment à la maternité. Hein. Mm. Euh, je me disais mais non mais c'est pas possible. Euh, un enfant déjà là ça va être dur toute notre vie donc c'est bon euh, on arrête là. Et en fait très très vite on s'est aussi dit mais en fait mais ça change quoi Enfin au contraire euh, ça peut être bien pour tout le monde et puis voilà on a toujours voulu trois enfants ça changera rien du tout. Et effectivement très rapidement on a rencontré des familles avec plusieurs euh, enfants quand il y avait une... Enfin, avec un enfant en situation de handicap et les frangins sans. Et on s'est dit, mais en fait, c'est, 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 c'est génial pour tout le monde. Pour l'enfant avec handicap, bah, ça va le stimuler. Pour les autres, eh ben, ça va les ouvrir à la différence. Ça va les rendre euh, certainement euh, euh, bienveillants et ouverts à la différence. Donc, euh, non, non, très rapidement, on s'est, on s'est redit que trois, ce serait bien. Mmh,
0: d'accord. d'accord. Et Basile est arrivé deux ans après Marcel Deux ans et demi,
1: pile-poil deux ans et demi, ans et demi après Marcel. Euh, donc c'était une grossesse fatigante puisque euh, donc je suis tombée enceinte à 20, quand Marcel avait 21 mois et il n'a marché, mais en marchait c'est-à-dire fait 3, 4, 5, 6 pas qu'à 27 mois. Ah. Donc j'ai, et je continuais enceinte à faire Elle des allers-retours, à courir partout, donc avec mon gros ventre, avec Marcel sous les bras parce qu'il ne marchait pas. Donc euh, j'ai été arrêtée assez tôt, je crois qu'à 5 mois et demi j'étais arrêtée. Euh, et, et puis parce qu'aussi émotionnellement, je te dis, suite à la myosynthèse, enfin j'avais vraiment trop peur de, de de perdre Basile. Au travail, on me demandait d'organiser des événements, je courais partout et j'étais, ah, mais c'est bon, enfin là, je... stop, j'arrête. Et et pour Colette, la petite troisième, donc euh, je suis tombée enceinte quand Marcel venait de fêter ses cinq ans, je crois. Donc elle est née, il avait presque six et Basile avait trois ans et un peine et demi. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai décidé de ne pas faire la synthèse. D'accord. Je me suis dit, bah, on verra. Ok. En fait, euh, les échographies sont bonnes. Euh, on m'a proposé de faire le DPNI. Je crois que je l'ai fait, mais en fait, euh, je l'ai. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, puisque déjà, je déteste les piqûres, donc c'était une de plus alors qu'on en a déjà beaucoup enceinte. Et puis en plus, parce que je connais des gens, pareil, qui ont fait le DPNI mmh. et on leur annonce que non, non, c'est bon, il euh, y a pas de trisomie et l'enfant naît, il y a une trisomie. Ou à l'inverse, le DPNI va confirmer une trisomie. Les familles font euh, une interruption médicale de grossesse et puis en fait, euh, bah, on se rend compte que le bébé, non, il n'avait pas de trisomie. Donc euh, je l'ai fait sans regarder le résultat. Je voulais pas donner une synthèse et puis, euh, et puis j'ai fait confiance. Je sais pas, je le sentais bien. Je, mmh. je, savais, que, euh, je savais que ça irait. Enfin, je savais que ça irait. Euh, j'ai eu quand même un petit coup de flip à, à je crois que c'était à quatre mois et demi, quatre mois et demi, c'est ça à peu près. Euh, pendant plus de 24 heures, je l'ai plus senti bouger du tout, alors que ça faisait déjà un moment que je la sentais bouger. Et euh, vraiment, j'ai cru que j'avais perdu Colette, donc on est allé aux urgences. C'était pendant une période de Covid là, donc euh, Sylvain n'avait même pas le droit de venir avec moi. Donc j'étais toute seule et je lui ai dit Sylvain, je vais y aller. Il va me dire qu'il y a plus Colette et je serai toute seule. Euh, Écoutez, enfin bref. Mmh. Et en fait, elle était là. C'est juste qu'elle s'était faite discrète, mais euh, ouais, gros coup de flip aussi. Euh... Voilà. Chaque oui. enfant. vas c'était à la naissance qu'on a cru qu'on allait le perdre aussi. Il s'est étouffé et l'alarme ne fonctionnait pas. Donc euh, j'ai dû euh, essayer de sortir comme chouette de mon lit, alors que j'étais recouvert de partout, que j'avais encore la péridurale, que je sentais pas mes jambes. Enfin, c'était, je, courais dans le couloir, à l'aide, à l'aide. Enfin bon, horrible. Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est encore nous. <rire> c'est toujours nous. Une naissance, une aventure. Voilà. <rire> Et non, Colette, Colette, par contre, la naissance, nickel. Vraiment, euh, Sauf, non. Comme j'étais trop vieille, j'avais 35 ans, euh... 36 ans, quelle j'avais. Et ben non, j'avais 36 ans. Du coup, comme j'avais plus de 35 ans et que c'était mon troisième enfant, ben comme j'avais des risques de faire je ne sais plus quoi, une flébite ou j'en sais rien, j'ai eu le droit à un mois de picou tous les jours dans les cuisses. C'est super c'était, J'étais très contente. Vraiment, moi qui déteste les piqûres, j'étais là non mais on se fout de ma gueule, on ne veut pas que je fasse des enfants, c'est Et ça t'était
0: obligé Tu disais qu'on est obligé ben, de je... rien
1: Ben ouais, ben non, mais je, je croyais. Et en fait, à, à la fin, au bout de 28 jours, je crois en m'a liste, ah non mais vous n'étiez pas obligé. Ah d'accord, ah bah c'est bien, en <rire> bon, même temps j'avais pas forcément envie de, de crever, hein, mais euh, mais euh, mais voilà, donc euh, je sais même pas ce que c'est cette maladie, je, sais, je, je dis flébite mais j'en sais rien, je sais pas, Je, sais je sais même ça. pas, je j'ai fait mais je, j'ai regretté, je me suis dit mais pourquoi, je, je, on pouvait compter le nombre de piqûres que j'avais eu tout le mois, j'avais les cuisses bleues et bref, bref. Voilà
0: <rire> D'accord euh, comment, euh, comment Marcel il a accueilli euh, d'abord Basile et après Colette euh, est-ce, que, est-ce que déjà Parce qu'il était quand même petit Il avait 21 mois tu disais pendant la grossesse de... Quand je ouais. es tombée enceinte Donc il était quand même assez petit Est-ce qu'il a compris à l'époque qu'il allait avoir un petit frère Qu'il y avait un bébé dans le ventre de maman ouais, ouais c'est
1: assez, assez fou Marcel a à tout de suite compris pour Basile, alors qu'il était petit, effectivement. Et il était très attentionné à toucher le ventre, à dire bébé, bébé, euh, à faire des caresses, euh, des, des bisous. Donc euh, vraiment, euh, quand Basile est né, il a été tout de suite très doux, très câlin avec lui, et ils ont tout de suite été très complices. Euh, et pour Colette, euh, donc je crois que j'étais à un mois, un mois et demi de grossesse. Euh, un mois et demi, peut-être. Et en fait, euh, à un moment, j'étais fatiguée, j'étais sur le canapé. Et elle euh, me dit, ça va, maman? Je dis, bah, maman, je suis un peu fatiguée. Et puis il a mis la main sur mon ventre et il dit, bébé? Oh euh, oui. <rire> oui. Oui, oui. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> Donc, euh... bah, on leur a dit, finalement. Bah, parce ouais. Que... ouais. on leur a dit, puis il a deviné. <rire> ah, c'est incroyable. Ouais, ouais. Non, après, c'était, c'était une période très compliquée euh, émotionnellement, parce qu'au, au même. Euh en même temps, on perdait mon beau-père euh, de, d'un, d'un cancer. Euh, et, et du coup, ouais, c'est vrai qu'émotionnellement, on, on était épuisés, on, a, on était très triste aussi. Et, et finalement, j'avais du mal aussi à me profiler dans cette grossesse euh, parce que je me disais, mais c'est, c'est fou, je porte la vie alors que là, je, je, je préférerais que ce soit déjà un vivant sur terre qui, qui continue à vivre. et enfin euh, mm. euh, Bref, c'était, euh, c'était bah, encore une fois, une grossesse, pas finalement tant, 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 si, euh, si simple que ça. Quoi. Mm. Mais bon, voilà. En tout cas, euh, Marcel et Basile étaient très contents de venir voir Colette à la maternité. Ouais. Et, ah, ils euh, ont pu Et depuis... Parce non, non, ils se...
0: Pardon Tu disais Colette, c'était dans une période un peu Covid et tout. Ils ont quand même pu venir vous voir à la maternité
1: Colette, septembre 2021, je crois que c'était fini. Non je ne sais plus. J'avoue que je, je ne sais plus du tout quand est-ce qu'on a été embêtés avec ces, ces masques et tout ça. Ah, il y avait peut-être les masques. Bah, moi, tu Mais vois, en j'ai... tout cas, ils ont, ils ont
0: pu venir. Hein. Moi, j'ai accouché en décembre 2021. Et le grand frère n'a pas pu venir voir le petit frère. Mais bon, il y avait eu la nouvelle vague, tout le monde était à nouveau contaminé. Donc, je pense que ça dépend aussi des périodes pendant toute cette période qui, à mon avis, les règles ont changé, rechangé, déchangé. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Mais bon, du coup, ils ont pu. Non, bah non, effectivement. Mais on s'était peut-être posé la question, je ne sais plus, hein, je t'avoue. Ah bah déjà oui, j'ai accouché avec le masque. Enfin,
0: ah le oui. dit, je leur dis,
1: l'enlève <rire> mais j'ai cru que j'allais crever, je l'ai enlevé. <rire> je me dis, oui, oui, allez-y, ah bah oui, oui, j'y vais, là. parce que là j'ai quand même une tête entre les jambes, excusez-moi, mais à un moment, euh, il y, y, ah, y a des priorités quand hein, même. Ah, il y a des priorités. Mais oui, effectivement, euh, les photos de Sylvain et Colette dans les bras, il a le masque. Ah ouais, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais non, ils ont pu venir et... Euh, et ouais, non, non, ils s'entendent très très bien. Alors, c'est plus euh, Marcel pour l'instant qui est proche de Colette. Basile euh, commence un peu plus là parce qu'elle est quand même euh, rentre dedans et dynamique. Mmh. Donc il se dit, tiens, il y a un petit potentiel bagarre, ça va être sympa. <rire> mais euh, non, non, mais c'est trop, c'est trop, je suis trop contente d'avoir euh, trois enfants comme je le voulais. Et, mmh. et je suis trop contente d'avoir ces enfants hein, en particulier. Ouais.
0: Et euh, on dit souvent euh, que le, le passage de 1 à 2, c'est la plus grosse euh, tempête dans, le, dans la, la maternité du nombre d'enfants. Euh, est-ce que tu l'as ressenti Ou est-ce que pour toi, qui ton deuxième enfant était ordinaire, euh, est-ce que ça a été plus facile Ou est-ce que tu as vraiment ressenti pareil le passage de 1 à 2, maintenant que tu en as eu 3 et que du coup, limite, tu peux comparer avec mmh. l'arrivée de Colette aussi
1: euh, bah, Forcément, nous, le passage avec un enfant et en plus avec une particularité, bah, ça a tout remis en cause notre mmh. vie, hein, mais vraiment dans l'organisation, dans, dans, notre, dans nos façons de voir la vie, de voir les choses, de voir les gens. Euh, donc là-dessus, on ne pouvait pas faire plus bouleversant. Mais par contre effectivement euh, quand tu un deuxième enfant, et ben et que tu te retrouves tout seul, et ben tu es en minorité, c'est-à-dire tu es un parent pour gérer deux enfants, mmh. deux enfants un, un complètement en plus euh, dépendants de toi. Mmh. Et oui, non, franchement, c'est ça c'est, ça change. Mais par contre, on s'est aussi rendu compte que waouh, mais ça doit être tellement facile d'avoir un seul enfant sans handicap parce que c'est là, ah, ouais, tu le poses, tu le changes, ah, il se dé... ah, d'accord, il a trois, quatre mois, il se tourne déjà, ah, d'accord, il fait déjà ça, ah, d'accord, et en fait, euh, là, tu l'as à la maison et tu peux être... Enfin, mmh. je dis, ah, wow, c'est, c'est trop bien, c'est trop facile. Et ça nous a fait du bien aussi de remettre un petit pied quand même dans la normalité, tu vois. Ouais. De se rendre compte que, bah, non, avoir un enfant, c'est aussi euh, ouais, des moments juste euh, simples... Euh... Donc, ouais, non, c'était cool. Et, et en vrai, ben, le passage de 2 à 3 je crois que c'est encore plus compliqué, par contre. Hein. Ah ouais, OK. Parce que, ouais, 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 c'est là, pour le coup, effectivement, les jours aussi bien, ils me disaient, ben alors là, je ne serai pas là. Ah là, tu ne okay. seras pas là Donc là, je serai toute seule avec les trois OK, alors attends, redis-moi quand euh, Maman, mais allô, est-ce que tu pourrais venir Non, mais là, Là, pour ça le a coup, été chaud, OK. Mais encore maintenant, le... Je pense notamment au vendredi matin où on pousse Marcel à orthophoniste, où tu pars chez l'orthophoniste avec les trois, t'en déposes un, tu repars à l'école avec deux, t'en déposes un, tu retournes chez l'orthophoniste avec celle qui reste pour récupérer le deuxième, tu retournes à l'école déposer Marcel avec Colette, tu vas à la crèche déposer Colette, tu as fait une heure de marathon, tu rentres chez toi, tu es là, wow, mais vivement ce soir. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, non, euh, trois, franchement, c'est encore plus euh, tant d'axe. Oui, oui, d'accord. C'est pour ça que la maison est sale, mais c'est pas grave. <rire> On s'en fout, c'est pour ça qu'on mange des pâtes tous les jours. Mais c'est pas grave, c'est bon les
0: pâtes. On lâche prise. Ah ouais, ouais,
1: ouais.
0: Et comment ça se passe du coup Parce que maintenant Marcel a 7 ans. euh, euh, Il est dans une école. Enfin, oui, comment ça se passe Est-ce qu'il est dans une école spécialisée Est-ce qu'il a toujours autant de rendez-vous Comment il est par par rapport Alors, t'as pas d'autres enfants de cet âge-là, mais tu vois, comment il est par rapport aux autres enfants euh, que tu vois, que tu tu côtoies Comment c'est maintenant Et puis comment ça a été Toute son enfance jusqu'à maintenant?
1: Euh, En fait, ce qui est particulier quand tu as un enfant avec un handicap, c'est que euh, avant même qu'il soit à l'école, mais genre euh, huit mois avant, en décembre de l'année d'avant, il faut que tu constitues un dossier pour dire ce que tu veux pour ton enfant l'année prochaine. Donc, est-ce que tu veux qu'il aille à l'école, euh, dans une école normale Est-ce que tu veux qu'il aille déjà dans un IME, un institut médico-éducatif mm-hmm. euh, Est-ce que tu veux qu'il aille à temps plein Est-ce que ceci, est-ce que cela Mais sauf que entre temps bah, en huit mois, un enfant à deux ans, et il a le temps d'être propre, il a le temps de marcher, il a le temps de, d'acquérir des mots, il a le temps de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment des, tout, tous les ans, hein, parce que là, c'est pareil en... C'est le, le 3 janvier, on de l'école, là. Euh, on a fait la réunion pour parler de septembre 2023. Donc, euh, c'est hyper dur de se projeter, mais c'est nécessaire parce qu'il y a un fameux dossier euh, à remplir pour la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour dire ce que tu veux et pour qu'on te l'accorde ou non, en fait. Et, euh, et donc, euh, nous, pour l'instant… Il y a eu un parcours euh, ordinaire, donc euh, petite section, moyenne section, grande section. La petite section, au début, il faisait que deux jours par semaine, je crois, et puis, euh, enfin jusqu'à la Toussaint. Et puis jusqu'à décembre, il était passé à trois jours. Et puis après, on était passé à quatre, puis quatre et demi. Euh, donc ça s'est fait progressivement. En, en parallèle, il pouvait rester au début à, à la crèche. Ah oui, euh, un truc à savoir aussi, c'est quand on a un enfant en situation de handicap, on peut le laisser à la crèche jusqu'à ses six ans. Ah. Euh, donc ça c'est une solution ouais voilà c'est ça quand on, on sent que son enfant n'est pas prêt du tout il peut rester à la crèche jusqu'à ses 6 ans.
0: Dans n'importe que, fin, dans n'importe quelle crèche dans n'importe quelle crèche ouais, qui okay. accueille en tout cas toi c'était la crèche où il était à ses sept mois ouais quoi, c'est ça c'est ça,
1: ouais, ouais. C'est ça. Okay. on nous a dit non mais de toute façon il n'y a pas de pression Marcel il peut rester là euh, voilà d'accord euh, en l'occurrence Marcel comme justement il a commencé la crèche tôt il était habitué à voir du monde il était habitué à la collectivité donc on a commencé euh, voilà on était tombé avant donc on a déménagé nous il y a un an et demi on est à Lorient maintenant mais avant on était près de Rennes et on est tombé dans une super école à Saint-Jacques-de-la-Lande. Bonjour tout le monde à Saint-Jacques-de-la-Lande.
0: C'est une école Et... ordinaire Pardon C'est une école ordinaire ou c'est une école spécialisée
1: En fait, on a, on a mis Marcel dans une école ordinaire. On okay. s'est dit bah, en fait, euh, pour l'instant, il a un développement euh, tout à fait normal dans son comportement. Enfin, Il y a des petites choses qui diffèrent dans les réactions. Il va être plus émotif peut-être, moins bien gérer certaines situations quand il y a de la colère ou de la tristesse ou autre. Mais sinon, voilà, ça reste un petit garçon de deux ans et demi, 3 ans, quatre ans, 5 ans, 6 ans, etc., euh, comme tous les autres enfants du même âge. Donc, on va le mettre dans une école normale et puis on verra euh, au fur et à mesure du temps qui passe, bah, si euh, ce système ordinaire lui convient ou pas, et si ça lui convient pas. Euh, donc là, c'est on, on y est là actuellement. C'est bah, pour l'année prochaine, on va viser euh, ce qu'on appelle une classe Ulysse. Donc c'est une unité locale d'inclusion scolaire. C'est-à-dire que dans une école, il y a une classe spécialisée qui accueille. Euh, toute la semaine, un jour par semaine, deux heures par jour, etc. Des enfants avec des besoins particuliers et euh, en fonction justement de leurs besoins à chacun, le maître s'adapte et l'enfant peut aller dans sa classe de dite de référence. C'est-à-dire que là, par exemple, Marcel l'année prochaine, il sera en CE1 Ulysse, donc il ira en Ulysse, par exemple, pour apprendre le français. Mmh. Mais il ira dans sa classe de CE1 si, par exemple, c'est l'heure d'aller faire du sport, si, par exemple, il y a un projet pédagogique autour d'un livre, j'en sais rien, s'il y a un projet danse, si, par exemple, en anglais, il maîtrise anglais, je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, voilà. Euh, déjà que le français, on n'y est pas encore. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment une unité qui, qui s'adapte aux enfants en particularité et qui font que l'enfant peut quand même rester dans un milieu scolaire ordinaire, en fait. Okay. Donc, pour nous, c'est le best. Après, c'est aussi parce que Marcel a quand même des capacités. Euh, pour certains enfants, le système ordinaire n'est plus adapté, euh, soit parce que, je ne sais pas, ils sont trop sensibles au bruit et au monde, et dans ce cas, il leur faut un univers plus restreint, soit parce qu'ils ont un suivi aussi euh, en rééducation plus important. Bref, il existe différentes choses, et notamment les IME, instituts, instituts médico-éducatifs, euh, mais apparemment les listes d'attente sont très 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 longues et aussi aussi pour ça qu'il y a des enfants euh, qui sont encore dans un milieu scolaire ordinaire, c'est parce qu'ils attendent leur place ok Ok. je, je suis désolée c'est très, ça, c'est un peu technique mais quand on baigne dedans au quotidien c'est, c'est simple mais... ouais c'est le jargon <rire> non, mais, non mais c'est ouais. Ah, écouter, ça doit être un peu prise de tête. Bah non, moi franchement, moi qui je trouve ça hyper intéressant
0: parce que je je, je connais pas du tout. Enfin, tu vois, je je typiquement, je ferais partie des parents comme toi si demain euh, je devais accueillir un enfant euh, porteur de trisomie 21 ou ou de quelconque handicap euh, d- dans ma famille, quoi. Donc euh, donc non non, je trouve ça hyper intéressant. Je savais même pas, tu vois, qui pouvait aller à l'école euh, à l'école mmh. ordinaire avec les avec ouais, les ouais. autres enfants. Ok. Euh, est-ce que il, du coup, il est en CE1?
1: Alors non, là, il, euh, il fait son deuxième CP. On a réussi à avoir un maintien en CP. On aurait voulu qu'il fasse un maintien en grande section, parce que déjà, bah, handicap, euh, il est de novembre, donc fin d'année. Et il s'est tapé quand même un an, un an et demi de maternelle où il y avait du Covid. Euh, donc forcément, il y a eu du, du retard. Euh, donc on aurait voulu un maintien en grande section qui avait été refusé à l'époque. Donc il est allé en CP normal. Euh, ça lui a bien plu mais bien évidemment à la fin de l'année il avait pas le niveau donc on a fait un deuxième CP et là il a à nouveau pas le niveau des autres enfants qui sont en CP mais il progresse donc euh, il a encore euh, sa place pour l'instant dans cette classe là et puis l'année prochaine vraiment avec ce dispositif Ulysse je pense que ça va être vraiment un, un, un super mélange et, et et en plus il s'est fait des super copains là de cette année de, dans sa classe de CE1 donc euh, de CP pardon qu'il pourra retrouver l'année prochaine. Oui, parce euh, qu'il
0: chose. restera dans la même école.
1: Ah oui, alors, ouais. ça c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Quand on a changé de ville, qu'on est venu à Lorient, euh, on a ciblé un quartier par rapport à l'école qu'on visait, en fait. Et donc, ah, ouais, on voulait ouais. déjà, on anticipait, ce que je te dis, on est toujours dans l'anticipation ouais. au niveau de la scolarité, <rire> on anticipait une, un futur besoin de cette classe-là donc, on a trouvé une maison pas trop loin. On a fait une demande de dérogation quand même parce qu'on dépendait d'une autre école. Mais comme on n'est pas loin, ça a été accepté et puis euh, et on est très, très contents. Vraiment, super école.
0: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il sait lire Est-ce qu'il sait
1: écrire un petit peu euh, On va dire un petit peu. C'est-à-dire ouais. qu'il sait déchiffrer des syllabes, tu vois. Ouais. Euh, mais par exemple, il va te lire euh, pirate en, en distinct. Mais après, tu lui dis, tu viens de lire quoi euh, que Non, non, non. c'est fait, mmh. pi et ra. Enfin, tu vois, donc il y a, y a quand même un gros coaching là-dessus, mmh. mais il est beaucoup plus... Je vois la différence avec l'année dernière. Il est beaucoup plus euh, motivé pour faire les devoirs. Euh, il est beaucoup plus volontaire. Il y arrive mieux. Euh, après, l'écriture, c'est pas... Franchement, c'est, c'est hyper dur parce qu'il y a, au niveau de la motricité fine, ça, c'est quelque chose qui doit se travailler beaucoup quand il y a une trisomie 21. Prise... Enfin, il tient bien son crayon, mais il n'a pas la même mobilité, la même force. Euh, donc, c'est très, très dur d'écrire. Alors, euh, atta- écrire en attaché, franchement, euh, mmh. c'est, 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 dur. Mais, euh, mais lire, ça va. On est sur le, on est sur, on est en bonne voie. Voilà. Il progresse à son rythme.
0: il va y arriver. Euh, il va y arriver. Il va y arriver. Non, mais je veux dire, c'est, c'est, il est capable de le faire. Ça va peut-être prendre encore trois euh, ans, quatre ans, peut-être même plus. Mais c'est, c'est quelque chose qu'il va être capable de faire. Euh, est-ce que tu as une idée? Parce que je crois que la trisomie 21, déjà, il y en a plusieurs. Et en plus, il y a aussi euh, plusieurs. Enfin, st- non.
1: <rires> il y en a plusieurs, mais je vois, je vois, je sais très bien ce que tu veux dire. Il y a plusieurs degrés, tu vas me dire, non Ouais, bah, ils sont, ils
0: sont pas tous. Ils arrivent pas tous au final à faire les mêmes choses, à être euh, à, autant autonome, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Tout à du fait. Coup.
1: Ouais. Mais là, tout de suite, ce que je veux dire, c'est, mais comme nous tous, en fait. Il ouais. y en a qui vont être très forts en dessin. Et euh, je dis, il y en a dans, de manière générale, c'est-à-dire dans les êtres humains, oui, oui. il y en a qui vont réussir à parler huit langues, il y en a qui vont être très forts en bricolage, mais aussi en couture, mais aussi en je sais pas quoi, enfin toi, on n'a pas tous de, de base les mêmes capacités. Mmh. En fait, on ne parle pas de degré quand on n'a pas de handicap, on parle de QI éventuellement mmh. ou de possibilité ou j'en sais rien, de capacité. C'est pareil quand il y a une trisomie, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Après, ce qui change, ça va être euh, la stimulation, le milieu familial, euh, la chance de tomber dans la bonne école, les bonnes rencontres, les ceci, les cela. Euh, et par contre, tu as raison, il y a plusieurs trisomies 21. Mais là, c'est plus lié au nombre de chromosomes affectés. C'est-à-dire que, par exemple, Marcel, lui, il a une trisomie libre et homogène. Et ça veut dire qu'en fait, toutes ces cellules ont 47 chromosomes au lieu de 46. Mais il peut exister une trisomie, euh, partielle. Donc là, c'est que certains, euh, certaines cellules qui ont euh, 47 chromosomes. Euh, alors, nous, au début, on espérait qu'il ait celle-là en se disant, tiens, ça se trouve, les cellules du cerveau n'auraient pas. Mmh. Mais sauf qu'en fait, euh, tu peux pas savoir ce que ça va engendrer ou pas. Tu sais pas quelles cellules sont touchées. Et il existe aussi la trisomie par euh, translocation. Et là, j'ai toujours pas compris, mais apparemment, un des parents serait porteur de la trisomie, j'ai pas compris hein. Donc te, ça se trouve, je te retransmets une information qui n'est même pas bonne, mais le gène euh, aurait été euh, le gène de la trisomie 21 aurait été euh, transmis par un parent qui était porteur mais chez qui ça s'est pas développé. Ouais. Pas compris. Parce que je vois pas comment ça peut pas se dé... enfin bon bref. Ouais. Mais en tout cas oui, il existe différentes trisomies mais il y a pas différents degrés, c'est juste que comme tous les êtres humains, on n'a pas les mêmes capacités. Ouais, ouais.
0: d'accord. Et et du coup toi aujourd'hui ton ton rôle c'est de euh, le, le stimuler un maximum et faire en, en fait, le rendre le plus autonome possible pour que ce soit un être humain qui soit capable de faire le plus de choses possibles plus tard, quoi C'est ça
1: C'est exactement ça. Après, euh, je me rends compte quand même que j'ai moins le temps qu'avant, avec deux autres enfants, de faire autant que je faisais. Ouais. Euh, par exemple, pendant le confinement, euh, donc, on a été confinés deux mois et demi parce que comme il était en moyenne section, il n'avait pas repris, bref. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant deux mois et de demi, on a fait de la lecture, on a fait de l'écriture, de la reconnaissance de lettres. Et alors, c'est pas juste, c'est, ça, ça sert à rien de savoir euh, dire euh, A, B, C, D, E, F, G. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le B fait B. Donc, on était vraiment sur la prononciation, on était sur euh, voilà, enfin, vraiment, j'étais au taquet et là, je vois bien que j'ai moins le temps. Euh, donc, je le fais moins, mais je me dis aussi, le pauvre, on est tout le temps quand même sur son dos, à l'école, il, a une, il sait très bien, mais il a une AESH, donc une personne qui accompagne les élèves en situation de handicap, qui est avec lui. Donc il a peut-être l'impression d'avoir quelqu'un sur son dos à l'école. Il a une éducatrice qui vient le voir à l'école. Il a une orthophoniste. Enfin, il a déjà une bonne stimulation. Donc je me dis c'est pas plus mal que j'ai moins le temps et que je lui foute un petit peu la paix. Mmh. Euh, parce que il progresse quand même. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on est quand même parfois peut-être intransigeant quand Marcel prononce mal, même si on a compris ce qu'il veut nous dire. On le monde de répéter, en fait. On lui dit, non, mais là, Marcel, moi, j'ai compris, mais quelqu'un qui te connaît pas, il comprendrait pas. Donc, redis-moi ce que tu veux. Des fois, il a la patience, il le redit, ou en tout cas, il va changer de phrase pour qu'on finisse par comprendre et et qu'il fasse une jolie phrase. Mais des fois, il dit, non, ben, je vois bien, il en a marre. Mm. Et je dis, bah ouais, mais Marcel, je suis désolée, mais il faut que tu fasses un effort pour qu'on te comprenne, quoi. Donc, euh... mais oui, oui, c'est, c'est de la stimulation et c'est du coaching aussi. Et, et des fois, c'est fatigant parce que, euh, Marcel a un caractère quand même de cochon très, très fort. Hein. Ce n'est pas euh, cochon comme on peut dire, mon enfant, vraiment, il est têtu. Non, non, quand il y a une trisomie, c'est un têtu puissance 10, vraiment. Donc, c'est beaucoup de coaching, c'est de c'est trouver la carotte qui fait qu'il va bien vouloir faire un truc. Voilà, ça peut être, euh, Marcel, tu mets ton pyjama. Si tu veux que je te raconte cette histoire-là, Marcel, euh, si tu veux que, je sais pas, moi… Euh, on aille voir Papier Mamie demain, et ben je veux que là tu euh, lises trois lignes. Enfin, mmh. Toujours une petite carotte, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Pff. Je... Mes enfants ne sont pas porteurs de trisomie 21, et pourtant, tu vois, je suis obligée de mettre une carotte à chaque truc pour que ce soit fait aussi, hein.
1: Ouais. Tu vois J'imagine, j'imagine, mais vraiment, je vois bien par rapport à Basile, il ouais. y a quand même ce truc de puissance. mais vraiment. C'est, voilà, c'est,
0: c'est, ça doit être, euh, oui, voilà, ça doit être beaucoup plus intense avec Marcel, quoi, c'est... Euh... Ouais,
1: bah il a un, un très, très fort caractère. Ouais. <rire> Est-ce que... Mais la carotte, oui, ça marche aussi avec Basile, hein, et ouais. je sens que ça marchera avec Colette, et que c'est obligatoire parfois. Enfin, je pense voilà. que
0: tous les, enf- tous les enfants et tous les parents euh, doivent à un moment euh, utiliser ça, parce que, euh, oui... Mmh. C'est, de, c'est, notre, c'est, c'est notre petit pouvoir.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> euh, est-ce que Basile. Alors, Colette, elle est encore petite, mais est-ce que Basile, il, il a conscience que son frère est différent Complètement.
1: complètement euh, ouais. Mais même Marcel, hein, il le sait aussi. Euh, ils savent que c'est une trisomie 21, ils savent que c'est un handicap. Euh, ouais, ouais, non, ils savent très bien que si Marcel, il prononce pas encore très bien, bah, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute de sa trisomie. Euh. Basile euh, pose des questions, mais sans plus, parce qu'en fait, comme c'est pas du tout un tabou et qu'on en parle souvent, euh... ouais, il n'y a pas vraiment de sujet, quoi. Mmh. C'est, ouais, Marseille, il a un handicap, c'est une trisomie 21, c'est comme ça, bon, ça reste son frère, quoi. Pour lui, c'est, oui, oui il a un handicap, mais non, en fait, il n'a pas de handicap, non, enfin, mmh. c'est oui et c'est non, quoi. Ouais, ouais. C'est... Bon. c'est son frère.
0: Ouais, ouais, d'accord. En plus, tu as T'as un c'est... compte Instagram euh, « L'extraordinaire Marcel ». Tu as dit tout à l'heure que tu avais écrit un livre aussi Oui. Où tu, ouais. où tu racontes ton histoire
1: Où je raconte euh, notre histoire, effectivement. Alors euh, ça, fait, ça va faire trois ans déjà qu'il est sorti. Donc Il mm. s'est euh, passé plein de choses depuis. Ouais. Mais en tout cas, c'est un livre dans lequel euh, j'ai, j'explique donc, le parcours, l'acceptation et toute la mise en place des rendez-vous médicaux et le processus de scolarisation, etc. etc. donc, euh, c'est presque un, un guide si on veut, mais il euh, y a toujours une petite pointe d'humour, ça j'aime bien. Ouais. Et, et puis, euh, en fait, ça, ça changeait des réseaux sociaux à l'époque, enfin de mon réseau social en tout cas, où à l'époque c'est Marcel encore qui parlait, et par le biais de ce livre, mmh. mon éditrice elle m'a dit non mais là c'est pas Marcel qui parle, c'est toi. C'est toi ouais. Donc je me confie aussi, il y a des choses il euh, mmh. y, y a des choses que je n'ai pas dites sur les réseaux qui sont dans le livre et voilà. Y
0: a mmh. des... oui, oui. Et, euh, et du coup, tu es c'est peut-être ta transition, c'était plus l'extraordinaire Marcel, mais c'était Carole, maman de l'extraordinaire Marcel, mais c'était plus toi, à partir de ton livre, qui est, qui est qui a intervenu, enfin voilà, qui échangeait, est, qui est etc. Ouais.
1: En fait, après, j'ai eu du mal à revenir sur Instagram en disant, enfin, en parlant à la place de Marcel, parce que vraiment c'était euh, coucou, bah mes parents aujourd'hui, blablabla. Euh, bla, bla, bla. mmh. J'y arrivais plus. Donc à partir de là, effectivement, j'ai plus parlé en mon nom. Et puis j'ai eu aussi envie de parler de bah, pas que de Marcel. J'ai eu envie de parler euh, de Basile. Et puis après, j'ai eu envie de parler de ma grossesse de Colette. Et puis j'ai eu envie de bah, mettre euh, des choses en story aussi plus spontanées euh, qui concernent notre vie à tous, euh, notre vie à l'Orient. Euh, Et puis, des trucs plus futiles, hein, comme les looks du jour, par exemple. bah, Comme on peut trouver sur Instagram, tu vois, il y a de de tout, parfois de rien. euh, Des fois, des choses intéressantes, des fois, des choses futiles. Mais en tout cas, je ne me prends pas la tête, quoi. Et ça me permet aussi... Pardon. Vas-y, vas-y. Non, en fait, c'est vraiment... euh, Au début, c'était pour sensibiliser sur le handicap et présenter la trisomie. Et maintenant, je dirais que c'est plutôt un moyen de de normaliser ce handicap et de montrer qu'en fait on a une vie de famille tout à fait ordinaire quoi. Mmh. Et d'ailleurs euh, donc j'ai gardé le nom de l'extraordinaire Marcel parce que c'est un petit peu euh, limite la marque de fabrique euh, voilà. Mais en dessous euh, j'ai mis super ordinaire Carole. Oui, j'ai vu oui oui, <rire> que... Jure, oui. <rire> Parce que effectivement derrière le compte bah c'est, c'est moi quand même. Euh,
0: mais c'est ce que j'allais te dire c'est que en fait euh, tu es passé d'un compte euh, puis qui était important même pour toi, tu vois qui rentrait dans ce monde que tu connaissais pas, à un compte euh, lifestyle d'un monde que maintenant tu connais et que tu normalises beaucoup aux yeux de tout le monde quoi parce que euh, bah tout le monde ne connaît pas des 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 personnes euh, tris- de porteurs de trisomie 21 ou des parents d'enfants porteurs et euh, et ça normalise enfin ouais et comme tu dis c'est mais c'est trop bien en fait de mettre ça entre un look du jour et un, euh, une bêtise de, de, de Basile. Enfin, tu vois, c'est mm. non non, c'est, au contraire, c'est, c'est trop trop cool. Euh... Merci. <rire> euh, k- k- comment tu es toi maintenant Comment ça va Comment t'es dans ta dans ta maternité euh, Que comme tu disais, je voudrais pas d'autres enfants. Je voudrais pas d'autres. Je voudrais pas une autre famille. Euh... Euh, j'en veux plus non plus, Enfin, tu vas te <rire> comment, comment tu vas et comment t'es maintenant avec tout ça Parce que maintenant, t'as énormément de recul, deux autres enfants.
1: Alors moi, je... Alors, j'ai toujours été euh, heureuse dans ma vie, voilà. ouais. mais, euh, mais je pense que je me suis quand même euh, révélée grâce à mes enfants et peut-être encore plus par Marcel euh, parce que euh, bah, grâce à Marcel, j'ai eu plus confiance en moi aussi. Euh, j'en ai eu un peu moins, voire plus rien à foutre. Pardon, tu regardes des gens. Euh, donc, euh, ouais, non, vraiment, je me, je me sens trop bien. Et là, on a, je te dis, on a déménagé il y a un an et demi à Lorient et je, j'ai l'impression que cette ville est faite pour nous. On est près de la mer, on est bien, on est serein euh, alors, forcément, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on se fâche. Ces gens me disent ah, ⁇ T'as l'air d'être vraiment hyper patiente mmh. ⁇ euh, Oui, mais comme tout le monde, jusqu'à un moment où bah, je ne le suis plus et, 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 et ça pète. Mais j'arrive j'arrive à ne retenir que les bons moments et euh, les moments joyeux. Et c'est comme la météo, tu vois. Souvent, on me dit ⁇ Ouais, mais en Bretagne, il ne fait que pleuvoir ⁇ Je bah, non, Non, je ne crois pas. Mais parce qu'en fait, je... Je pense que je j'oublie les jours de pluie, en mmh. fait. Et donc, c'est un peu pareil avec les enfants. J'oublie les moments euh, chiants. pourtant il y en a. Mais euh, mais voilà, j'essaie de me concentrer sur le positif. Et oui, il, m'a, il m'apporte énormément, tu vois. Cette nuit, Colette a décidé de ne pas dormir pendant deux heures. Bon, c'était rare. Mais ça m'a fait suer. Et en même temps, elle avait ses petits bras serrés autour de mon cou, là. J'étais, oh là, oh, c'est trop mignon. <rire> mais euh, donc, ouais, non, je suis complètement gaga. Euh, je folle aussi un peu avec les enfants moi euh, ouais, j'aime beaucoup jouer avec les enfants aussi. Tu vois, même en plein hiver, faire des galipettes à la plage, ça ne dérange pas. Euh... Enfin, ouais, je, je m'éclate avec eux. Ouais, tu t'éclates, mmh. ok.
0: Ouais. Ok. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais envie d'entendre au micro de parentèle
1: oh, Bonne question. Euh... Attends, il faut que je réfléchisse. Attends, attends, attends. Euh... Ben là tout de suite, euh, je sais pas, j'ai euh, même si je connais déjà son histoire, mais ça me ferait plaisir de la réentendre avec d'autres mots, peut-être euh, Camille de Gang de Rouquin.
0: Ah oui, 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 oui. Oui, oui je voilà. vois très bien. Ouais, ok. Parce qu'elle est cool et que ouais. j'aime bien. Ok, ça marche. Bon, on lui transmettra le message. <rire> ok. <rire> euh, nickel. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Carole. Euh, merci beaucoup. Merci. Je suis très contente de, de, d'avoir discuté avec toi, d'avoir appris tout ça. De, voilà, je, je suis très contente de cet épisode. Euh, je vous souhaite à tous les cinq euh, tout le, le meilleur pour la suite et de vous éclater et de faire des galipettes sur la plage en toute saison pendant encore euh, <rire> beaucoup, 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 beaucoup d'années et d'hivers. Et puis, euh, et puis, bah, je vais mettre dans les notes euh, ton compte Instagram, ton livre et tout. On, on, on reste en contact, on te suit et, et voilà. Merci encore.
1: Bah merci Johanna, merci beaucoup, c'était très chouette cet échange. Merci. merci. Salut. Salut, à plus.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Encore merci Carole, d'être venue nous raconter votre belle histoire. Merci pour cet échange et merci d'être venue nous parler d'un sujet que je pense beaucoup de personnes comme moi, comme toi à l'époque, n'imaginent pas vraiment, ne connaissent pas vraiment. Merci beaucoup Carole. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner à Parentelle sur votre plateforme d'écoute. Lui mettre 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple Podcast, partager les épisodes qui vous plaisent autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, compte Parentel Podcast. Vous pouvez abonner vos potes de force sur leur téléphone. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message pour me faire des retours sur les sur les épisodes. J'aime beaucoup avoir vos retours. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et peut-être à mercredi prochain, j'espère. Car en toute honnêteté, je n'ai aucun, aucune invitée pour la semaine prochaine. J'en profite donc, si vous êtes encore là, que vous souhaitez raconter votre histoire, une histoire, votre parentalité ou que vous connaissez quelqu'un qui... N'hésitez pas à me contacter. Euh, c'est pas toujours très facile de tenir le rythme. J'en ai parlé la dernière fois, mais de un épisode par semaine. Et là, du coup, je suis dans une période où c'est pas hyper facile. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci et j'espère à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parentèle.